0: R Classic präsentiert.
1: Classic aktuell. Herr Zimmermann, Sie haben jetzt bei den Salzburger Festspielen Leonard Bernsteins zweite Sinfonie aufgeführt The Age of Anxiety zusammen mit dem London Symphony Orchestra unter Simon Rattle. Eine Sinfonie, die ja auch eine Art Klavierkonzert zugleich ist und haben das Stück im Juni zusammen mit den Berliner Philharmonikern auch auf CD aufgenommen. Mit all dem lösen sie ein Versprechen ein. Was für eine Geschichte verbirgt sich dahinter?
0: Ja, Versprechen, das war eher ein Witz, als wir das in New York gespielt haben, siebenmal nacheinander. Hat Bernstein mich während <lacht> einem der Proben oder nach hinein gefragt, wirst du, wenn dir das Stück so gefällt, wirst du das auch mit mir spielen, wenn ich 100 bin? Sag ich, ja, natürlich. Und vor drei Jahren ist mir bewusst geworden, bei dann wird 100. Ist das schon so schnell verlaufen? Ist unser Leben so schnell vorbei? Als wir zum ersten Mal die Symphonie gespielt haben, ist in derselben Nacht meine Großmutter gestorben und zwei Wochen später meine Mutter ich konnte danach sechs Monate überhaupt nicht spielen. Also alles, was vom Flügel kam, war Schrei. Und er hat mir danach einen Brief geschrieben. Einen unheimlich rührenden Brief, wo er
1: gezeigt hat, »I care«, das war eine unheimlich rührende Geste von ihm. Für Sie war das damals, als Sie das mit ihm einstudiert haben, dieses Stück, verbunden mit einer sehr existenziellen Erfahrung, haben Sie gerade erzählt, wie war das jetzt für Sie, als Sie es wieder aufgenommen haben, als Sie die Noten wieder vor sich hatten, als Sie wieder angefangen haben, das zu spielen?
0: Naja, es war sehr lustig. Ich bin mir gewusst geworden, ich bin jetzt in diesem Alter, in dem er war, als er das dirigiert hat mit mir. Und ich weiß, wie er verletzlich sein musste, denn ich erlebe ja auch ähnliche Sachen. Und deswegen weiß ich, dass diese Größe, die damals von ihm scheinte, auf den ersten Blick zu sein, dass das nichts zu tun hatte mit der Zerbrechlichkeit der Seele, mit, der, mit dem, wie sehr er verletzt werden konnte. Ich war mir nicht bewusst des Ausmaßes der Geschichte, wie sehr er zerrissen war von den Medien und wie sehr er darunter gelitten hat zuerst. Mal. Für mich war es ein ganz, ganz großer Dirigent, der war praktisch unantastbar. Oder?
1: Als Sie Leonard Burns dann kennengelernt haben, waren Sie noch ein junger Mann. Sie hatten gerade den chopin wettbewerb gewonnen. Wie hat er sich ihm gegenüber verhalten?
0: Es war sehr warm, sehr herzlich und ich fühlte mich immer sehr unterstützt von ihm. Das war, in seiner Gegenwart konnte ich besser spielen als zu Hause. Dasselbe hat auch gegolten für die Orchestermusiker. Er konnte rausholen aus einem Orchester das, was das Orchester gar nicht wusste, dass es kann. Was das Handwerk anbetrifft, war er gar nicht ein Genie. Also das war Kondraschin oder Masel oder boulez waren als Handwerker natürlich viel besser. Also, das ging nicht übers Handwerk. Der konnte das dem Orchester einfach übertragen. Und wissen Sie, ich verdanke ihm sehr viel. Er hat mir geholfen, meine musikalische Courage zu schützen, mir das Recht einzuräumen, zuerst mal zu interpretieren. Ich hatte ja vorher sehr, sehr viel Angst. Und Bernstein verdanke ich, dass ich das wieder zurückdrehen konnte, dieses Rad. Er war auch für mich ein Vorbild mit seinen Protesten gegen den Vietnamkrieg und so weiter, dass ein Künstler einem gewissen Grad der Bekanntschaft, wo er einen Einfluss hat auf die Gesellschaft, dass er auch den Mund öffnet.
1: Sie haben die politisch-humanitäre Haltung von Bernstein angesprochen, die für sein Künstlertum wichtig war. Inwiefern ist er für Sie da auch Vorbild geworden? Das war ein
0: Moment, wo ich aufgewacht bin, dass, dass wir in der Demokratie eine Pflicht haben, nicht nur zu meckern auf unsere Regierungen, aber einfach, wenn es uns nicht gefällt, auch etwas zu tun. Es waren ja ganz verschiedene Regierungen in der Geschichte hier. Ich muss sagen, jetzt hat... Deutschland, eine Kanzlerin, die vielleicht der beste Kanzler aller Zeiten ist dieses Landes. Ihre Glaubwürdigkeit und das, was sie gesagt hat in der Ausländerkrise, finde ich von der humanitären Seite eine unglaublich glaubwürdige Aussage.
1: Wie sehen Sie jetzt die aktuelle Situation jetzt in Europa, dieses Driften in Richtung Rechtspopulismus, auch in Ihrer Heimat?
0: Ich sehe ein allgemeines Versagen der Medien. Und das zweite Problem ist, es kommt eine Generation, die sich nicht mehr erinnert, was die Mauer war, die sich nicht mehr erinnert, was das war, als Pole mit einem Auto durch die DDR durchzufahren, durch die zwei Grenzkontrollen. Also was ich da erlebt habe, das war immer der größte Horror. Und dass wir jetzt über die Grenze durchfahren und gar nicht wissen, wo sie war, das ist unglaublich. Und das sollten wir mit Händen und Füßen verteidigen. Ich als diese Person, die die Erste sein wird, einen europäischen Pass anzunehmen, europäischen, jetzt nicht von einem Land, aber als Europa, und als die Person, die wirklich nirgendwo in keinem Land zu Hause ist, träume von diesem Moment und bete, dass das wirklich das nicht aus den Fugen gerät.